0: News Entrevista, com oferecimento de Coisa de Livreiro, traz um pensador, com formação sólida nisso, em filosofia na PUC de São Paulo, um dos grandes editores brasileiros, um pensador, sobretudo, da língua portuguesa ou dos usos da língua portuguesa. Sócio da Parábola Editorial, Marcos Marcionilo. Marcos Marcionilo, obrigado pelo tempo, pela disposição, pela... <risos> por abrir a sua quarentena para falar pela internet, para me receber um abraço.
1: Muito bem, eu que agradeço o convite, porque eu tenho visto nessas conversas com você pessoas que tenho como referências profissionais, então, de repente, ser convidado para estar aqui é uma honra incrível, o agradecimento é meu.
0: Eu te apresentei como um pensador da língua ou dos usos da língua portuguesa. É... Como anda o uso da língua portuguesa em geral?
1: Anda muito bem Anda mais vivo do que nunca E a língua resiste o tempo todo Se refaz o tempo todo E manifesta todas as suas infinitas possibilidades De expressão e de riqueza Então, contra as pessoas que dizem que a língua vai muito mal É preciso dizer que a língua sempre vai muito bem e que aquela saudade de um tempo de ouro em que a língua era bem falada é só uma quimera, é só uma ilusão. A língua sempre esteve, sempre estará muito bem. Essa, essa é uma saudade de um tempo que nunca existiu, é isso? Que algumas pessoas têm? Sim, porque as línguas sempre estiveram em movimento, em mudança, em variação em bifurcação, então houve sempre essa disputa entre aquela que seria a língua bem falada, bem escrita, reflexo do pensamento mais culto, mas a língua se movimenta mesmo na rua, junto aos seus falantes, uh, desimpedidos das regras todas com as quais nós temos de conviver, especialmente trabalhando com a língua escrita.
0: E como é que anda o seu trabalho, Marcos, nesses, nesses tempos, nesse período?
1: André, eu estou trabalhando mais do que antes, muito mais do que antes, eu diria. Porque, na parábola editorial, nós temos feito um esforço gigantesco para estar ainda mais perto dos nossos leitores. Então, isso significa convocar os autores para nos ajudarem a produzir conteúdo para as redes sociais e, ao mesmo tempo, nós mesmos estarmos o tempo todo nas redes sociais. Então, eu tenho estado por conta do Prêmio Jabuti, eu tenho estado por conta da editora com uma live semanal com o Marcos Baino, que está em São Paulo. Nós temos todas as semanas feito uma live para conversar com os leitores, para fazer não se esquecer de que nós existimos como editora e de que o nosso catálogo é uma fonte de conhecimento para essas pessoas durante a pandemia. Então, o trabalho tem sido muito maior do que antes, porque exige que você se acostume com atividades com as quais você antes não tinha de se comprometer, mas tem dado bons resultados. Nós temos conseguido reunir em torno de nós autores e leitores, e estamos sobrevivendo à pandemia. Quando ela acabar, se acabar, nós temos esperanças de que haverá uh, novos terrenos a conquistar e, ao mesmo tempo, a editora, como presença cultural, estará consolidada, não terá sofrido com essa interrupção imensa que a economia do livro vem sofrendo, em alguns casos, essa interrupção pela qual a economia do livro se sente ameaçada atualmente.
0: Mas, por exemplo, é, produção de novos... É, assim Projetos que estavam andando foram parados? Ou foram não, parados. É, foram parados. Tem ter uma inteligência nessa hora assim para não, não comprometer
1: tudo. Sim. Nós não estamos lançando novos títulos nesses tempos. Então, este ano, conseguimos lançar pouquíssimo do que tínhamos programado para lançamentos. Mas, por outro lado, nós temos feito reedições. Nós temos reeditado não as reedições de sempre, em tiragens normais, mas temos feito reedições menores de livros que estão se esgotando nesse tempo de pandemia, justamente por conta dessa nossa presença nas redes sociais e desse nosso diálogo constante com os nossos leitores. Então, tão logo as gráficas uh, voltaram a funcionar, depois daquele primeiro impacto, nós começamos a reimprimir. Hoje mesmo, uh, temos um livro que precisa ser reimpresso. Então, novos projetos estão esperando a reabertura das atividades e, o catálogo continua se movimentando por força, não das livrarias, infelizmente, mas por força da editora mesma que tem se movimentado tanto quanto pode nesse tempo.
0: Como é que andam seus medos nesse, nesse momento? É, de tudo. É, eu, eu tenho sentido desde o começo dessa pandemia, especialmente, mas não só pela situação política do país, eu, eu tenho sentido mais medo do que eu lembro que tivesse sentido, talvez, só quando criança. Medo de desculpar do que eu Não. tinha.
1: Eu tenho feito um esforço muito grande para manter uma rotina uh, o mais possível uh, próxima do normal. Então, uh, contra os medos que eu vejo que vão se apossando de muita gente, eu tenho treinado sempre no meu box, que oferece treino também por internet. Além disso, como na editora todos os funcionários estão em teletrabalho, eu vou à editora todos os dias, tentando manter a rotina, porque lá eu fico tão isolado quanto em casa. Então, tenho ido à editora, isso é um... um ponto importante para o meu equilíbrio. E, além disso, tenho feito também algumas atividades, por exemplo, os cursos da LabPub, eu tenho ido à LabPub uh, fazer as aulas, dar os cursos, com todos os cuidados, com todos os protocolos, com máscara, com, com álcool em gel, com distância das pessoas que lá estão. Tenho feito isso na busca de manter uma rotina na qual eu não enlouqueça. Então, nesse momento, eu tenho visto pessoas muito próximas serem contatadas com a Covid-19. Então, se trata de um perigo real. Não está longe de nós a Covid-19. Pessoas muito próximas têm sido vítimas e, felizmente, estão se recuperando. Mas, por outro lado, se eu ficasse o tempo inteiro em isolamento talvez eu estivesse nessa mesma situação de medo eu tenho receios tenho medos mas tento conviver com eles, tento reagir a eles tentando manter justamente essa rotina o mais próxima do que seria uma vida entre aspas normal agora ah, os meus medos são justamente esses que você mencionou, muito maiores do que o medo da pandemia. Os meus medos se prendem à desorientação das autoridades oficiais diante da pandemia. O meu medo se prende ao desgoverno a que a gente se vê submetido atualmente no país. Então, esses medos me habitam e me assustam muito mais. Eu não sei o que acontecerá amanhã, no momento dessa pandemia, no momento em que a economia está paralisada, no momento em que a gente faz um esforço supremo para sobreviver, eu não sei o que acontecerá amanhã, que notícia eu terei amanhã ao levantar e olhar as notícias e olhar as redes sociais. Então, há essa conjunção de fatores que é extremamente inquietante para todo mundo, por isso eu compreendo perfeitamente quem sente medos e, de certo modo, busca ficar o mais quieto possível nesse momento.
0: A gente, eu tenho lido, todo mundo tem lido é, é, nos principais veículos de comunicação, é, algumas tentativas de se vislumbrar o que vai ser o mundo depois e tal, qual é o impacto desse momento. É possível se fazer esse tipo de... Não sei nem se é previsão, mas é também.
1: Ou não? não? Era uma
0: coisa que, que...
1: Energia gasta à toa. Pois é. Eu acho que é uma energia gasta à toa. Assim como os economistas erram tempo, tanto sempre, mesmo quando tem estatísticas muito mais seguras, nós, nesse momento, há sempre aquelas pessoas que dizem que o mundo será melhor, que as pessoas sairão renovadas que a experiência de distanciamento, isolamento, uh, é uma experiência de mergulho interior e as pessoas ali encontrarão novas forças. Outros dizem uh, que não. Eu, eu uh, tenho visto, por exemplo, isso me, me inquieta, fatos como a violência doméstica se, se acentuando nesses tempos, a violência de gênero se acentuando, de um, e isso em todos os países, não apenas nessa quase decepção que é o Brasil, eu digo quase para pôr um pouco de esperança uh, nesse, nesse nome próprio. Mas uh, eu, eu acredito que não há como dizer o que será. Outros falam de um novo normal, uh, que eu também não consigo vislumbrar o que poderia ser. Eu tenho e um princípio básico pelo qual eu me guio, eu digo sempre que a racionalidade é econômica, que a racionalidade econômica continua atuando por trás e acima de nós, mesmo nesse tempo de pandemia, e que é ela, em última instância, que ditará o que será quando nós, no mundo, sairmos desse tempo de parada obrigatória.
0: Marcos, qual foi? É, assim, na sua vida teve algum momento em que você teve que ficar muito tempo em, em casa? Não, você sempre foi um
1: homem da rua. Eu Houve um tempo em que eu fiquei muito tempo em casa nos meus tempos de estudante, quando eu vivia num convento. Então, era um tempo de ficar em casa, com a, mas havia aquela rotina religiosa toda né, das da oração, das horas litúrgicas, aquele aquele ritmo todo religioso. Depois disso, depois dessa experiência, eu virei um homem do mundo, sim. Mas, atualmente, eu tenho encontrado muito conforto em ficar em casa, quando possível ficar em casa. E tenho estou cercado por pessoas que, pelo fato de escreverem, darem aulas, traduzirem, ficam bastante em casa. Então, essa é uma possibilidade que a gente precisa inventar, é uma alternativa que a gente precisa inventar para poder não se sentir completamente uh, desaparelhado para enfrentar esse tempo de, de ter de ficar em casa por mais tempo do que normalmente. Mas eu confesso que estou com saudade de poder fazer certas coisas que são parte da rotina, e agora a gente tem de deixar isso para quando for possível. Eu me tornei uma pessoa que gosta de circular. A, a, a ideia de não poder viajar, a ideia de mesmo quando as fronteiras se abrirem agora, a partir de julho, a ideia de o Brasil ser um país rejeitado por muitos países, por causa das nossas condições sanitárias, isso é uma coisa que me inquieta e, mais que me inquietar, me humilha. E não é um sentimento bom esse que, que se produz agora para os brasileiros que tenham um mínimo de trânsito no próprio país e, às vezes, fora do país.
0: Eu vou voltar lá no, no convento. Ok. <risos> Vamos entrar no convento. Ah. Como é que era... Como é que era... Aquele Marcos, como é que o Marcos de hoje conversa com aquele Marcos? Eles são muito diferentes, não?
1: São diferentes, muito, muito diferentes. Me conta um pouco dele. Porque, por exemplo, do Marcos dos tempos de convento... É. Como é que você lembra dele? Eu saí cedo do convento, eu saí aos 21 anos e agora já me aproximo dos 60 a um lapso temporal aí gigantesco mas aquele Marcos era alguém, por exemplo, que acreditava muito e defendia muito o transcendente. E com o passar do tempo, o contato com as ciências relativizando bastante o peso dessa transcendência. Além disso, aquela... Esperança uh, gigantesca e inquebrantável no futuro, no mundo, na possibilidade da bondade humana. São todas esperanças que foram sendo uh, dosadas por aquilo que a realidade apresenta para a gente. Tanto que eu te disse há pouco, para mim a grande racionalidade é a racionalidade econômica que é movida por poucas pessoas no mundo todo. Então, aquele Marcos tinha mais esperanças e tinha mais fé na humanidade do que o de hoje. O de hoje tem um princípio de observar mais a realidade e de contar com possíveis aliados mas de não ter aquela confiança generalizada nem aquela pretensão de salvação universal, de salvação para todos. É como se eu tivesse encontrado um lugar de menos ambição com o tempo, com a passagem do tempo. De menos ambição pessoal e de menos ambição para os outros.
0: O que é que te fez... Vamos tentar é, traçar uma linha entre... Não de, de deixar... Uma ordem religiosa, um caminho dentro da religião que tem seus desafios e tem seus pesos, mas também tem algum conforto, tem pelo menos uma hum. entrada visível, né? Uma é, comida no prato garantida, não sei. Sim, sim. Posso sim. errado. Sim. E, e aí o homem que, que entrou no mundo do livro.
1: Hum. Eu entrei no mundo do livro por obra e graça desse tempo de vida religiosa, porque eu estudava com os padres paulinos, que eram, à época, os proprietários das edições paulina, que hoje são as edições paulos, a paulos editora. Então, eu aprendi a trabalhar com textos e a trabalhar com livros no convento, porque todos trabalhavam na gráfica. Aqui em São Paulo, na Raposo Tavares, quilômetro 18 e meio, nós todos trabalhávamos na gráfica e eu comecei a trabalhar com textos porque perceberam que eu tinha uma boa capacidade para lidar com textos e que eu uh, aprendia com certa facilidade, com certo talento a língua portuguesa e me deram o trabalho de revisão de textos. Então eu comecei ali, na vida religiosa, a trabalhar com textos. Então, há um senso de gratidão também por essa possibilidade de um, um, um jovem vindo de Pernambuco, de uma situação de pobreza, ter acesso, pela meio da igreja, a uma qualificação profissional. Ali também fiz, comecei o curso de filosofia e uh, saí durante o curso de filosofia. Parei um tempo mas já comecei a trabalhar numa outra editora como revisor também. Comecei a trabalhar nas uh, edições Loyola aos 21, 22 anos. Então, esse, esse, esse tempo de vida religiosa funcionou para mim como um tempo de qualificação profissional também. Depois disso, continuei a filosofia na PUC de São Paulo, Continuei trabalhando nas edições Loyola e foi de lá que eu saí para abrir com a minha sócia a Parábola Editorial, essa editora dedicada ao ensino de língua portuguesa e ela já vai fazer 20 anos em 2021. Nós já estamos trabalhando nisso há 21 anos. Eu tô bom... Você tentou fazer uma separação, mas, na verdade, há uma, há uma, continuidade, há uma continuidade nessa biografia. Né? A
0: verdade, eu, a verdade é na, está nessa continuidade, na, na composição,
1: né, Marcos? Exato, exato. Então, há uma continuidade. Eu trabalhei durante muito tempo nas edições Loyola, tive ali aquele que eu considero o meu mestre editor, que era o padre Gabriel Galachi, é, e que me ensinou absolutamente tudo do que eu faço hoje, e que me faz muita falta, sempre. E continuei, e hoje trabalho editando livros, e durante muito tempo eu pensei que quem tem muito trabalho precisa ficar também preso ao pé da própria mesa, mas nessa altura da vida eu me vejo convidado a falar com as pessoas, a conversar com as pessoas, a dar cursos, Uh, que eu tenho dado na, na, na LabPub. Então, eu estou no momento em que me vejo numa nova situação, digamos, tendo, tendo feito tanta prática de produção e de, de, de edição de texto, hoje eu me vejo no momento de até poder falar disso para as pessoas.
0: Você foi falando ali da, um pouco da, 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 do eu, trabalho, eu, trabalho. Eu fui te enxergando como o Sean Connery. Dentro do filme, O nome da Rosa. <risos> é. Mas como é que você, o que você lembra de, de, de repente, dos primeiros dias como sócio da Parábola? Tem alguma coisa que você possa resgatar algum detalhe, algum, alguma
1: sensação? Claro, 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 claro. Assim que eu me lembro, a cena fundamental... Não entendi. Que ano era? 2001, nós, abri nós inauguramos, abrimos a empresa em 2001. Okay. Ainda estávamos uh, em 2001, uh, nas edições Loyola, mas com o, o falecimento do Padre Galachi, a possibilidade de continuar trabalhando ali ia se fechando. Então, nós nos juntamos três pessoas, e a cena de que eu me lembro é a cena de estar no quarto de dormir da minha sócia, Andreia Custódio, produzindo o primeiro livro da editora. Então, ela diagramou o livro, nós desenhamos o livro, discutimos a capa do livro no quarto da minha sócia, Andreia Custódio, e a partir dali nós começamos a publicar publicamos o primeiro livro que alimentou o segundo esses dois alimentaram mais dois esses quatro alimentaram mais quatro financiaram mais quatro e aí nós seguimos e a outra cena do início da parábola é uma cena com Jair Canizela, o fundador da distribuidora Loyola de Livros em 2001 eu lembro que o Jair comprou para nos ajudar 1.500 exemplares do nosso primeiro título, Português ou Brasileiro. Ele comprou 1.500 exemplares, depois nós saímos com o autor em turnê nacional e começamos a reimprimir. Esse livro continua no nosso catálogo. O autor, que é Marco Banho, às vezes me diz está na hora de tirar esse livro do catálogo. Eu digo, não, as pessoas continuam lendo esse livro. Ele continua vivo, continua no catálogo 20 anos depois.
0: Português
1: ou brasileiro? Português ou brasileiro. É
0: o o que, que é? O que a gente fala?
1: Pois é é, 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 é sempre uma discussão que se faz a respeito de se já há distanciamento suficiente do português brasileiro para deixar de se chamar português e passar a se chamar brasileiro. E aí você discute prós e contras dessa decisão, que no fundo será apenas uma decisão política, enquanto, enquanto não houver condições políticas de se fazer essa decisão de mudança da língua, uh, não se fará, nós continuaremos falando português brasileiro. Apesar de, se você for à Itália, por exemplo, você verá, se o livro for de original uh, brasileiro, você terá a indicação de que o livro foi traduzido do brasileiro. Se você for à França, você encontrará a mesma coisa. O livro terá sido traduzido do brasileiro. Então, essa categoria já existe, essa categoria linguística já existe, mas ainda causa uh, um certo, um certo não, um grande desconforto naqueles que continuam querendo se considerar herdeiros da língua chamada Última Flor do Lácio, inculta e bela mas há, já características nossas, características linguísticas nossas, que nos afastam bastante do português europeu.
0: Marcos, chama muita atenção para mim, é, é, quando você se posiciona nas redes sociais, muitas vezes, é, que você, apesar da, da pele branquinha, clarinha que ah, você não, tem, eu sou é. negro. É, me fala da sua casa, me fala da sua origem, por favor.
1: Pois é. Uh, eu recusei sempre, em todos os censos, ser classificado como pardo. E eu, uma vez, discuti meia hora, talvez, com uma recenseadora, para convencê-la a nem me classificar como branco, nem me classificar como pardo, mas me classificar como negro, no censo de um daqueles anos, já não me recordo, ali pela década de 90. Uh, eu, eu, eu digo que, para ver que eu sou negro, basta olhar para mim, as minhas características físicas são todas de negro. O nariz, o cabelo, o, o, o biotipo, eu sou absolutamente negro. Agora, na minha família, o, o meu pai, o meu avô, o pai do meu pai, eram como eu. E havia negros na família, eu tenho primos que são negros. Do lado da minha mãe, a minha minha avó era uma índia, com cabelo escorrido, com pele cobre, e corre na família uma lenda segundo a qual a avó dela teria sido encontrada numa pedra escondida dos caçadores, sido descoberta por um caçador, e esse caçador teria casado com a minha petra avó, sei lá, com a minha a avó da minha avó. Então, isso já, já se perde. E o marido dela, o meu avô, era branco, era loiro, de olhos claros, como um descendente dos holandeses que invadiram Pernambuco. Então, há essa mistura tremenda. Mas eu me olho e vejo um negro, por todas as minhas características físicas. E eu tenho todo o interesse... Pela, pela negritude. Há uma riqueza impressionante, inclusive as marcas linguísticas, há quem estude a influência uh, das línguas africanas na formação do português brasileiro, há uma herança inacreditavelmente rica que é silenciada o tempo todo. Então, por ser um editor, por ser proprietário de uma editora que, apesar de pequena, tem o seu nicho, tem o seu público, fala com muita gente, congrega autores importantíssimos, pesquisadores importantíssimos. Eu acho que vale a pena eu dizer de público que reconheço em mim a herança negra e reivindico a, a, a negritude para mim como um modo de dizer, não há por que negar o que a negritude pode deu e pode dar ao Brasil. Nós brincamos aqui em casa, dizendo que se a gente for olhar as editoras, nós vamos encontrar muitos judeus ou descendentes de judeus. Né? Eu digo, tem um preto no meio, tem um preto que sou eu. e claro que há outros, mas eu brinco no meu, no, no meu meio, assumindo a negritude, por uma questão mesmo de honrar a presença dos negros na história do Brasil e na formação da economia brasileira.
0: Você... É, é... Deve ter já pensado nisso. Eu é, sou mais novato no mercado editorial, mas percebo que tem pouca, poucos negros trabalhando no mercado do livro, no mundo do livro. É, é uma impressão errada? Tem
1: poucos. Poucos negros. É. É quando, quando eu penso em editores, editoras, realmente a gente vê poucos, poucos negros trabalhando no nosso mercado. Assim como a gente vê poucos negros em posição de destaque nas universidades. Entre os meus autores, por exemplo, eu tenho poucos autores negros, inclusive, às vezes, até recebo críticas de alguns estudiosos dizendo que algumas coleções, que uma coleção que nós estamos lançando agora seria uma coleção de homens brancos, sudestinos e uma coleção não representativa da variedade de gênero e, e, e da variedade brasileira. O que é uma posição uh, rápida, é uma tomada de, de posição muito rápida e sem a necessária atenção. Agora, por outro lado, não se pode realmente negar que ainda há poucos negros em, em, em posições como editores, proprietários de editora e, e, e mesmo, não sei, talvez preparadores, revisores, nós estamos, eu, por conta dessa minha posição, eu tenho procurado sempre conhecer os intelectuais negros atuantes no Brasil atualmente, e nós encontramos grandes Intelectuais. Eu tenho uma autora chamada Ana Lúcia Silva Souza, professora da Universidade Federal da Bahia. Uhum. No Brasil, a categoria chamada letramentos de resistência, que é quando ela encontra grupos negros se articulando em torno dos grupos de hip hop, por exemplo, e essa população faz desses grupos agências de letramento ali, eles começam a ler, começam a escrever, começam a discutir. Então, a Ana Lu, a gente chama a Ana Lu, a professora Ana Lúcia Silva Souza, é uma dessas intelectuais que tem dado muito destaque na área de linguagem à inclusão das pessoas negras, a uma inclusão muito muito impressionante, porque transforma a trajetória dessas pessoas. Além disso, eu lembro sempre uh, de outros autores que, mesmo não sendo negros, têm absoluta abertura à inclusão, especialmente quando a gente pensa nos últimos... Uh, que é um processo que agora foi interrompido com uh, os últimos... 10 anos, quando houve a inclusão de, de grande parte de jovens negros em cursos universitários. Então, esse foi um movimento que nós estamos perdendo e que nós não poderíamos ter perdido, porque isso, sim, daria, daqui a algum tempo, intelectuais do mesmo teor e da mesma altura de um Milton Santos, por exemplo, uh, nós perdemos a chance de continuar com esse movimento de inclusão. E contra aqueles que dizem que as universidades públicas deveriam perder financiamento, deveriam ser pagas, e todo investimento em educação deveria ser feito na educação básica, no ensino fundamental, eu digo que é uma atitude maniqueísta, que não poderia ser, que não pode ser defendida de modo algum. Nós temos de dizer, a educação básica, os ciclos fundamental e, e médio precisam receber grande investimento e as universidades públicas merecem receber ainda mais investimentos, porque elas não se dão, não, 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 não se dedicam apenas ao ensino, elas se dedicam à pesquisa, elas se dedicam à extensão. E a inclusão de pessoas negras, de estudantes negros, de jovens negros, é que pode fazer com que nós possamos vencer esse gap histórico, esse gap de 500 anos de desprezo pelo, por grande parte da população, caracterizada pelos negros e pelos indígenas.
0: Essa guerra contra a universidade pública é, talvez tenha um fundo mais uma vez econômico, né, Marcos? Porque
1: tem, o pessoal tem,
0: pensa em retorno, retorno tem. imediato ela faz para pagar ali, mas é o crescimento intelectual de uma pessoa, a expansão de horizontes
1: de uma pessoa já é tão valiosa, muito mais valiosa claro. do que o... claro. um pouco mais, né? E nós já começávamos a perceber, ao menos na área de letras, que é a área para a qual o publico, nós já começávamos a perceber uh, mestres e mestras, doutores e doutoras, e esses doutores e doutoras assumindo cargos em universidades federais, e esse é um processo... Que foi interrompido sem que nós conseguíssemos ver o empretecimento das universidades. É um empretecimento que nós precisamos ver, que nós precisamos promover o mais rapidamente possível e que, com o atual, a atual orientação, no, no, a, a atual desorientação no MEC e no governo, nós perdemos. E aí, outra vez, regredimos. Uh, os dois pequenos passos que conseguimos dar em 10 anos de inclusão de, de um Ministério da Educação voltado para a inclusão da maioria da população, voltado para abrir possibilidades para essas pessoas, nós encontramos ainda muitos relatos de pessoas dizendo, eu fui a primeira pessoa na minha família a concluir um curso de formação superior. Não é preciso ir longe, o exemplo mais conhecido é de Jamila Ribeiro, que disse isso esses dias nas redes sociais dela. Eu sou a primeira e tenho sido, nesses dias, ela tem sido a autora mais lida, ou ao menos a mais vendida, espero que a mais lida uh, nesse momento no Brasil. Então, não precisa ir longe de Jamila Ribeiro, é o exemplo mais bem acabado disso que eu estou dizendo agora.
0: Marcos, você tem alguma saudade da sua escola de menino?
1: Da minha escola de menino?
0: É, de quando menino, assim, de ir para a escola, uma vivência na escola, um professor, uma professora.
1: <risos> tenho, 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 tenho sim. Tenho, tenho sim. A, a professora que me ensinou a ler, a professora que me alfabetizou, e que foi minha amiga a vida toda. Eu lembro sempre dela, ela se chamava Maria José Buriti Câmara, e nós chamávamos de Dona Zezita Buriti. Foi a professora que me alfabetizou. E um dia ela fez um, um campeonato de leitura na nossa sala, talvez na segunda série, deve ter sido na segunda série, porque na terceira série, naquele tempo se chamava Ensino Primário, na terceira série primária, na década de 70, eu mudei de professora, ela fez um, 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 uma, uma disputa, um campeonato de leitura, e me tirou do campeonato de leitura, dizendo que seria, seria desonestidade com os meus colegas, me fazer concorrer, me permitir concorrer, mas ao mesmo tempo ela, o, ela deu um prêmio a quem venceu o campeonato que eu já não me recordo mas fez um bolo para mim então que incentivo lindo é, são lembranças inacreditáveis e eu posso dizer que eu fui salvo sempre pelas mulheres na minha vida toda quem mais te salvou? Uh, a minha professora da quarta série primária, que hoje vive nos Estados Unidos. Uh, nós acabamos, Eu eu acabei o ensino primário lá em Upatininga, a minha vila, em Pernambuco, na zona da Mata Norte. E comecei a fazer a quinta série na Unidade Educacional da Prefeitura de Aliança, que é a sede do município até hoje. A minha vila continua um distrito de Aliança. Mas Lenilde, que foi a minha professora da quarta série, não se esqueceu de mim. Uh, nós tínhamos ido, durante a quarta série ainda, à escola mais célebre da região, uma escola privada chamada Ginásio Santa Cristina, em Nazaré da Mata, uma cidade vizinha à minha vila. E eu participava dessa peça de teatro num dos papéis uh, centrais da, da peça. E ela ficou o ano inteiro, de 1975, tentando conseguir uma bolsa para mim no Ginásio Santa Cristina. E Para a sexta série, ela me conseguiu uma bolsa integral nesse 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 ginásio Santa Cristina. E eu passei a estudar ali, e, e foi excelente, porque era uma escola com uh, uma melhor estrutura e com professores, isso é fundamental, com professores mais bem pagos e mais bem formados. Então, eu tinha bolsa integral, eu ganhava até os livros das irmãs, as religiosas, da instrução cristã. E eu sou muito grato a essas mulheres todas. Eu vou mudar,
0: eu vou regravar, eu devia regravar a apresentação, e, e, e não que eu, o que eu tenha dito não seja importante, porque é, uhum. mas como Marcos Marcionino, o cara que se emociona ao lembrar da professora, isso distante de você.
1: Eu me emociono Bom, mesmo. E, e Lenilde, por exemplo, ainda vive, uh, mora nos Estados Unidos, e nós acabamos de nos encontrar numa situação, infelizmente, não muito feliz, mas ela fez questão de ir me encontrar e é como se o tempo não tivesse passado. Ela continua me chamando de meu menino. <risos> Fazer 60 anos daqui a pouco. É incrível.
0: Qual é o livro, livro da sua vida na última semana? Eu sempre pergunto, livro da vida, a gente às vezes muda, né?
1: É, é, esses dias eu fui convidado a fazer a indicação de sete livros e achei impossível fazer a indicação de sete livros. Mas o, li, o, o livro desses dias, o meu livro, é um livro de Maria Rita Kell, um livro já de dez anos, chamado O Tempo e o Campo. É um livro que ganhou o Jabuti de 2010, publicado pela Boitempo Tempo, e é um livro que tem sido importantíssimo para mim. Você falou de como resistir, de como eu estou lidando com esse tempo de pandemia. Esse livro também tem sido um instrumento fundamental para eu pensar uh, no mecanismo da depressão e o que ele produz em mim e nas pessoas que estão ao meu redor. Então, eu tenho lido Maria Rita Kell com um senso de aprendizado inacreditável, tamanha é, a profundidade e a capacidade que ela tem de, além de analista, escrever, de psicanalista lacaniana, escrever com uma clareza e uma capacidade de convencimento gigantescos. Então, gigantescas. Então, eu tenho lido O Tempo e o Cão esses dias.
0: Marcos, amarrando a sua vida inteira de aproximação religiosa, de pensamento filosófico e tudo mais, todas as influências do mundo que desaguam em você. Hum. O que você diria hoje sobre... Como você define para um alienígena que chega agora aqui o que é Deus para essa nossa
1: tribo humana? Olha, eu estava conversando esses dias aqui em casa e, para mim... Todos os conceitos, inclusive o de Deus, é uma linda invenção de linguagem. É uma linda invenção de linguagem. Nós inventamos Deus para dar sentido à nossa vida, às nossas vidas. Nós inventamos a cultura para dar sentido às nossas vidas. Uma vez que nós somos um acidente inexplicável, nós inventamos todos os mundos possíveis e imagináveis. Literatura, poesia, religião, filosofia, história. Às vezes eu olho para os prédios ao redor aqui de casa e digo, esses prédios são pura linguagem. Então, para mim, Deus é uma incrível invenção linguística, porque eu estou convencido de que, antes de tudo, nós somos linguagem. Nós não temos a linguagem como um instrumento, nós somos linguagem. A linguagem nos faz ser, numa combinação com biologia, química, fisiologia, a linguagem nos faz ser.
0: Maravilhoso, não tenho mais nada para perguntar e, ao mesmo tempo, eu tenho tudo para perguntar. Mas vou deixar as pessoas com essa curiosidade e para uma próxima conversa. E, e, ou então que as pessoas te acompanhem nas suas lives da Parábola, nas suas aulas da LabPub, que são maravilhosas sempre.
1: Obrigado, eu Marcos. Eu agradeço muito, quero agradecer muito. Quero deixar um recado para o Léo. Quando ele me convidou, disse, se ponha bonito. Léo, é impossível eu me pôr bonito, eu estou aqui. <risos> e eu agradeço muito o convite que me foi feito e participar uh, dessa série de entrevistas, nas quais eu vejo, como disse, eu, 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 pessoas que são minhas referências, é uma honra tremenda. Eu agradeço muito e ter estado aqui com você, especialmente, André, me faz muito feliz. Muito obrigado.